0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Lo hacemos en el Evangelio de Juan en el capítulo número 3 Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan Y vamos avanzando versículo a versículo en el estudio de este libro De manera que vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando el Evangelio de Juan capítulo número 3 y versículo 14 nos dice como levantó Moisés la serpiente en el desierto así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él el que cree en Él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto en cambio el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos En esta ocasión hermanos continuamos reflexionando en este diálogo que el Señor Jesús tuvo con Nicodemo el cual como vimos en la ocasión anterior era uno de los maestros de los judíos y sin embargo se acercó a Jesús porque en él habían inquietudes espirituales y es cuando el Señor sacó ante él el tema de la necesidad del nuevo nacimiento, cuando le dijo que el que no naciera del agua y del espíritu, que no podría ni ver el reino de Dios. Ante eso... Nicodemo dijo, ¿cómo puede el hombre siendo viejo entrar nuevamente en el vientre de su madre para volver a nacer? Y Jesús le aclaró que él no estaba hablando de volver a nacer otra vez de la madre, porque le dijo, lo que nace del cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del espíritu es espíritu. En otras palabras, aún si fuese posible que el hombre entrase de nuevo en el vientre de su madre y naciese por segunda vez lo único que se obtendría es que esa persona sería doblemente pecaminosa porque tendría dos veces la misma naturaleza carnal Jesús estaba hablando más bien de nacer de nuevo pero del espíritu es decir ahora de parte de Dios que así como la primera vez que nacimos nacimos de una madre de una mujer en esta segunda oportunidad el nuevo nacimiento es nacer de parte de Dios nacer en el espíritu ante esto Nicodemo le hace otra pregunta recuerda que fueron tres preguntas la que Nicodemo hizo al Señor y, y la tercera fue ¿Cómo es posible que esto suceda? Es decir En esta tercera pregunta Nicodemo estaba interrogándose Acerca de ¿Cómo es que se puede producir El nuevo nacimiento? ¿Cómo es que una persona Puede Nacer por segunda vez Del Espíritu así como Dios decía entonces lo que hoy hemos leído es la respuesta que Jesús le está dando a Nicodemo. Ya en la última oportunidad vimos que el Señor le adelantó algunas cosas. Como por ejemplo, Él dijo que Él no entendía esto aún cuando le estaba hablando de cosas terrenales. Y Jesús le dice ¿qué sería si yo te hablara de las celestiales Y concluíamos con las palabras del Señor cuando le dice a Nicodemo Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo El Hijo del Hombre Con eso lo que Jesús quería decirle a Nicodemo es que Él era el único que había descendido del cielo Y como Él ha dicho que esto de nacer del Espíritu Es una cuestión celestial Entonces solamente el Hijo del Hombre es quien puede explicar Cómo es que se nace de nuevo Y eso es lo que el Señor hará en los versículos que hoy hemos leído Ahora si usted ha leído este pasaje en alguna ocasión y creo que así ha de ser habrá notado que lo que comenzó siendo un diálogo entre Jesús y Nicodemo poco a poco se va disolviendo diríamos en un discurso o en un sermón, en una enseñanza que el Señor Jesús está dando no hay un momento en que se diga que Nicodemo volvió a casa o que le haya comentado algo a Jesús acerca de la explicación que Él le da es más Nicodemo no se vuelve a mencionar más en este capítulo será mencionado ya casi al final de este Evangelio entonces vea cómo para los que redactaron este evangelio lo importante no era tanto qué dijo Nicodemo o cómo fue lo que ellos platicaron, a dónde comenzó la plática, dónde terminó, eso no era el tema de interés. El interés era utilizar ese hecho para recoger y transmitir las enseñanzas que el Señor Jesús dio. Y eso es lo que vamos a tener acá. Y luego, ¿qué pasó con Nicodemo o qué dijo al final? Si dijo algo o no lo dijo, eso ya no es importante y por eso es que no se menciona más. Entonces vamos a enfocarnos en la respuesta que el Señor hace a la pregunta, ¿cómo es posible que esto suceda? Es decir, ¿cómo es posible que el ser humano pueda nacer de nuevo entonces viene el Señor y responde en el 14 como levantó Moisés la serpiente en el desierto así también tiene que ser levantado el hijo del hombre antes de explicar lo de la serpiente de Moisés quiero que pensemos en esta expresión que el Señor usó cuando dijo tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Cuando nosotros leemos en este Evangelio y también se menciona muy poco pero en los otros Evangelios Que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado la relación inmediata que nosotros hacemos es que Jesús tenía que ser levantado al ser crucificado, levantado en el madero Pero en el Evangelio de Juan la idea es mucho más amplia porque recuerde en el capítulo 1 vimos como Juan menciona que aquel verbo que en el versículo 1 se nos dice en el principio estaba con Dios y era Dios hay un momento en que dice y el verbo se hizo carne es decir el que estaba con el padre desciende se encarna se humana y vive entre nosotros pero luego este hijo de Dios ya encarnado él va a volver al Padre Para volver al Padre Él tiene que ascender Tiene que ser levantado Y para Juan Son tres momentos O tres pasos diríamos Para que el Hijo del Hombre Sea levantado El primer paso efectivamente Es cuando el Señor es levantado En el madero Allí es el primer momento En que Él es levantado pero luego Juan va a utilizar la expresión ser levantado También para referirse a su resurrección Que sería ya el segundo paso Pero hay un tercer uso que hace Juan de la expresión ser levantado Y es cuando se refiere al ascenso del Señor a la diestra del Padre Entonces vea que es un continuo, o sea el ser levantado se va dando progresivamente Primero el Hijo del Hombre Es levantado al ser crucificado Luego es levantado Al ser resucitado Y luego es levantado Cuando es llevado Para volver al Padre De donde vino Entonces si usted nota El Evangelio de Juan Es la venida Del Verbo De la Palabra que se hace carne Mora entre nosotros y cuando Él viene comienza el camino para ser levantado De hecho ya aquí en este capítulo 3 Él ya está hablando de ser levantado Es decir iniciar el camino de regreso a la altura del Padre Pero ese camino pasa por la cruz, pasará por la resurrección y luego pasará por la ascensión para volver de nuevo al Padre Entonces, a eso a ese concepto más amplio es al que Jesús está refiriendo cuando dice aquí que también tiene que ser levantado el hijo del hombre este es un concepto que como lo digo lo vamos a ver repetidas veces en este evangelio de Juan habiendo aclarado eso vamos ahora con la primera parte del versículo donde Jesús dice como levantó Moisés la serpiente en el desierto Ahí el Señor está haciendo alusión a una historia Que se encuentra en el libro de números en el capítulo 21 Que relata el tiempo cuando Israel caminaba por el desierto Se nos dice que ellos salieron de el monte de Or y comenzaron a rodear la tierra de Edom mientras Israel rodeaba la tierra de Edom dice que los israelitas se cansaron se aburrieron, se cansaron y en su cansancio comenzaron a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés y una de las quejas que ellos tenían era que ya estaban hartos de comer lo mismo que era el maná A pesar que el libro de los salmos dice que el Señor les dio a comer comida de príncipes Es decir el maná no era como ellos decían algo rutinario, aburrido y que era lo mismo mañana, tarde y noche Porque el mismo libro de Éxodo Relata que el maná podía ser preparado De maneras diversas Podía hacerse como una torta, como pan Podía hacerse horneado Podía asarse, podía freírse Es decir, ahí quedaba a la imaginación De cada persona Cómo iba a preparar el maná, comida de príncipes Pero como ellos estaban con un ánimo negativo y llenos de crítica Entonces para el crítico hasta lo dulce le resulta amargo Entonces comenzaron a quejarse y Dios se enojó con ellos Y como castigo Dios envió serpientes venenosas que aparecieron en el desierto y comenzaron a morder a los israelitas puesto que eran serpientes venenosas la mordida producía la muerte y los israelitas comenzaron a morir de la, de la mordida de las serpientes igual que como siempre cuando ellos se vieron que estaban muriendo cientos y cientos y cientos y eran las serpientes por todos lados. Fueron y clamaron a Moisés. Y le dijeron, Moisés, mira, que Dios nos perdone por andar de criticones. Y ora por nosotros. Para que Dios nos libre de las serpientes. Entonces Moisés dijo, sí, yo voy a orar. Y Moisés fue a orar. Pero esta vez fue diferente. Porque en otras ocasiones... Moisés oraba y lo que afligía a los israelitas desaparecía, es decir uno supondría que Moisés oraba y las serpientes iban a desaparecer de la misma manera que habían aparecido pero esta vez no fue así sino que Dios le dijo a Moisés mira las serpientes no se van a ir, las serpientes van a quedar ahí siempre van a ser venenosas pero haz esto Construye Una serpiente De bronce similar a las Serpientes que andaban mordiendo Los israelitas Y esta serpiente de bronce Colócala en un asta Y levántala en alto Muy en alto Para que Todo aquel que haya sido Picado por la serpiente Voltee a ver hacia la serpiente de bronce y quien vea la serpiente quedará sano de la mordedura no morirá y es lo que Moisés hizo obedeció alguien fragó la serpiente de bronce la colocó en un asta y la levantó alto lo más alto que se podía para que fuera visible desde cualquier punto del campamento y Él dio la orden cualquiera que sea mordido por una serpiente Solo voltea a ver esta serpiente de bronce Y el que volteaba a ver el veneno desaparecía Quedaba sanado, no moría Ese fue el medio de salvación que Dios proveyó Entonces recordando ese pasaje es que hoy Jesús dice como levantó Moisés la serpiente en el desierto Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque eso de ver la serpiente de bronce era una cuestión de auténtica fe casi estoy seguro que hubo israelitas que no creyeron a lo que Moisés dijo ahí estaba ya la serpiente de bronce en alto ya Moisés había dicho el que sea picado por una serpiente ve acá y será sano pero de seguro como siempre verdad la gente es la misma en todas las épocas entonces hubo quienes dijeron cómo va a ser eso con ver un pedazo de hierro o con un pedazo de bronce, yo me voy a curar. No, hombre, mejor llamen al médico, vean qué hacen. Pónganme torniquete, vean qué hace, pero que no me vaya a matar el veneno de esta serpiente. Morían. Pero aquel que confiaba, Moisés dijo que volteáramos a ver. Quizá la mordedura de la serpiente les producía calambres, dificultades para caminar, porque eso es lo que producen. Los venenos de las serpientes Que la persona comienza a tener problemas Para respirar Se le dificulta la visión Comienza a tener taquicardias Puede tener paros al corazón Y normalmente así muere una persona Una parálisis del corazón Del diafragma Entonces ya no puede respirar y muere Pero sintiendo ya esos dolores de la muerte Decía Sáquenme de acá de esta cama Y por favor quiero ver la serpiente y los familiares lo sacaban a este pobre que estaba ya agonizando y aunque sea del pelo le levantaba la cabeza mira la serpiente y cuando veía la serpiente de bronce desaparecían los calambres, la fiebre los malestares y la persona estaba sana era muy sencillo ¿Qué se necesitaba Solamente ver. Eso era todo. Y ver es gratuito. Ver no cuesta nada. Era solo voltear a ver la serpiente de bronce. Con esa sencillez. Es que ahora Jesús dice. Todo el que crea en él. Es decir, en el Hijo del Hombre. Que es Jesús. El que crea en él. Tenga vida eterna esta es la primera vez que el evangelio de Juan menciona la expresión vida eterna la va a usar muchas veces en el evangelio pero esta es la primera vez pero hay que entender qué es la vida eterna la vida eterna hermanos no es como a veces uno se lo imagina que la vida eterna es que yo no voy a morir nunca Y que van a pasar tres mil años, seis millones de años, siete mil millones de años y que yo voy a seguir viviendo Y que pasarán eras y eras y siglos y milenios y millones de milenios y que todavía voy a estar vivo es decir Vida eterna la entendemos como un tiempo que no termina nunca Pero eso no es la vida eterna Eso si usted quiere llámele inmortalidad Y de hecho es un concepto que aparece en la Biblia Pero vida eterna es una cosa diferente Vida eterna significa la vida de Dios Tener la vida de Dios claro Dios es eterno también pero la gracia no es que Dios nunca muera la gracia es que Él es Dios de igual manera tener vida eterna no es que viviremos millones de años vida eterna es que vamos a tener la calidad de vida de Dios. Porque vea, hay gente. Y usted sabe cómo son los niños, ¿verdad? Son muy honestos. A veces preguntan, hermano, ¿y qué vamos a hacer en la eternidad? Y si usted le dice, bueno, vamos a estar ante la presencia del Señor, le vamos a estar adorando. Y solo eso, vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Es como que el niño ya está diciendo que aburrido si esa va a ser la eternidad que aburrido pero esa no es vida eterna la vida eterna es tener la calidad de la vida de Dios es la vida de Dios porque recuerde cuál es el tema aquí nacer de nuevo Jesús está explicando cómo se nace del agua y del espíritu y ya está diciendo que es una cosa muy sencilla como la serpiente que Moisés levantó en el desierto que bastaba verla y tenía vida quien veía la serpiente igual dice todo el que cree en el hijo del hombre tendrá vida eterna está explicando cómo se tiene, cómo se nace de nuevo pero en este segundo nacimiento nacemos de Dios de cuando nacemos de Dios recibimos la herencia de Dios La vida de Dios La primera vez que nacimos Nacimos de mamá Y tenemos la vida Que mamá nos dio Vida humana Pero cuando nacemos por segunda vez En el nuevo nacimiento Nacemos de Dios Entonces recibimos la vida de Dios Se lo explico de esta manera si usted le dijeran y a usted le gustaría llegar a los 120 años de edad. Por decir algo. Bueno, depende, ¿verdad? Porque si usted es un niño, un joven de 13, 14, sí, a mí me gustaría llegar. Pero la cosa es cuando ya la vida camina. Y cuando ya los seres humanos avanzan y llegan allá por los 70, los 80 años, los 90, usted puede ver que los abuelitos o los bisabuelitos ya comienzan a hablar de que, no, yo mejor, ya voy a partir, ya me voy a ir con él, ya mejor voy a descansar. Están pensando más en morir que en vivir. ¿Pero por qué? Porque la vida les ha traído varios achaques y si a esos ancianos usted le pregunta mire abuelito usted ya tiene 88 años pero le gustaría llegar a los 150, ay no hijo le voy a decir Dios me libre y si usted me pregunta por qué por qué no quiere llegar a los 150 mira con esta artritis que tengo y, y con estas dolamas que me dan, o sea para qué quiero sufrir no ya Suficiente. Lo que le pido al Señor es que Cuando me muera, me muera rápido Sin dolor Entonces, Es que realmente El hombre se cansa de vivir La respuesta sería Se cansa de vivir mal Se cansa de vivir Enfermo Se cansa de vivir Viendo Su salud deteriorada Viendo que cada vez tiene menos fuerzas Viendo que ahora se cae a cada momento Se marea, ya no tiene la fuerza de antes Ya tiene que usar una Biblia chiquita Porque de, de este tamaño ya le cuesta le, le duele el brazo cuando ya llega a la casa Pero qué ocurriría si este anciano De 88 años dije Tuviera el vigor de un joven de 20 Estaría pensando en morirse No, que Elía no Que 150, 200 y sigo adelante ¿Qué es lo que le quita el ánimo a la persona O qué es lo que desanima voy a decir A los seres humanos de vivir sin fin Que se va perdiendo la calidad de vida se le olvidan las cosas, ya no ve, ya, ya tiene dificultades para leer entonces ya, ya tiene que ponerlo así y como ya no le alcanza el brazo lo, lo tiene que poner ahí para leer entonces pero si la calidad de vida fuera una vida plena quien no quisiera vivir para siempre, vida eterna es la vida de Dios Y la vida de Dios es la más alta calidad de vida que el ser humano pueda tener No hay mejor vida que esa La vida de Dios ni siquiera se compara con la del muchacho de 20 o con la de la muchacha de 20 ni eso, la vida de Dios es mucho más rica, mucho más fuerte, mucho más satisfactoria Esa es la vida eterna Entonces para la gente que dice y qué vamos a hacer en eternidad y solo cantando vamos a pasar No, vamos a tener la vida de Dios, la plenitud de Dios eso es vida eterna y eso es lo que Jesús está diciendo que se va a tener entonces Nicodemo preguntó cómo puede ser esto de nacer del Espíritu Jesús dijo es como Moisés cuando él levantó la serpiente bastaba ver la serpiente y quien había sido picado mortalmente sanaba y vivía también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado y recuerda eso no solo significa la resurrección sin, Perdón No solo la crucifixión Significa también La resurrección y la ascensión Es decir todo el plan salvador De Dios el Hijo del Hombre Tiene que ser levantado Tiene que volver al Padre ¿Para qué? Para que todo el que crea Tenga vida eterna Es muy sencillo La salvación hermanos Es algo muy sencillo Esto es lo que se llama Gracia Porque es por gracia ¿Qué tengo que hacer Para ser salvo Allá en números Los que eran picados por la serpiente El que estaba ya agonizando decía ¿Qué puedo hacer para salvarme mira la serpiente de bronce sáquenme pues quiero verla y aunque sea arrastrada lo sacaban y le levantaban la cabeza mírala y quedaba sanado Entonces, hoy ¿qué debemos hacer para tener la vida creer en el Hijo de Dios creer nada más y el que cree tiene la vida eterna y enseguida viene el versículo más famoso de la Biblia El 16 porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él no se pierda Sino que tenga vida eterna Note que los verbos están en pasado Dice porque tanto amó Dios Pero está usando el pasado Amó Eso se llama Pretérito perfecto Que significa una acción Que se dio en el pasado Y quedó terminada en el pasado Entonces cuando dice amó Significa que ya Está hecho El amor de Dios ya se manifestó el amor de Dios, ya hizo su obra, ya fue entregado. Y en qué se muestra ese amar de Dios, en que dio siempre en pasado a su hijo unigénito, el dio el regalo de su hijo, y esa es la prueba del amor. Es bien difícil poder poner un ejemplo humano porque el humano el amor lo proyecta hacia el futuro El enamorado le dice a la novia yo te amaré toda la vida yo quiero estar contigo todos los días de mi vida Pero le está hablando de futuro porque el humano no tiene otra manera de hacerlo o sea imagínese el novio que le dice a la novia yo te amé te va a decir entonces ya no me ama porque dice que me amo ya no pero es porque el amor nosotros la traducimos a palabras pero el amor de Dios no es un amor de palabras es un amor de obras de hechos o sea, ese es el verdadero amor usted sabe que en la Biblia hay varios tipos de amor Varias palabras para referirse a amor pero amor la, la palabra que más se repite es ágape que significa el amor de acción Entonces el humano puede estar diciendo yo te amaré, yo te voy a cuidar, yo te voy a apoyar Yo estaré contigo en las buenas y en las malas pero todo es futuro, futuro, futuro pero el amor de Dios, el amor cristiano es el amor que ya se muestra O sea aquí está Quizás ni tiene necesidad De decirle te amo pero Al decir aquí está esto Aquí está lo otro es decir Acciones, hechos Evidencias ese es el auténtico Amor Entonces, la, El amor de Dios Se manifiesta de varias Maneras pero la máxima Expresión del amor de Dios Fue la entrega de su Hijo Jesucristo y como esa entrega se explica ya en la carta a los Efesios, que dice que fue hecha antes de la fundación del mundo. Aquí, mientras Jesús dice esto, aún no había ocurrido. Pero ya el Padre había dado a su Hijo unigénito, ahí estaba hablando. ¿Y por qué lo había dado? Porque tanto amó Dios al mundo. Dios nos, no es que nos esté diciendo Hijos yo los amaré Hijos un día vamos a estar juntos Y verán cuánto amor yo tendré para ustedes No, Dios dice los amé Dios amó ¿Y cómo sabemos que amó? Que dio a su Hijo entonces Es un amor ya consumado Es decir nosotros no podemos dudar Del amor de Dios Es como el novio, la novia que va hacia, hacia el matrimonio, hace poco un hermano, un joven me dijo él tiene una novia, bueno él ha seguido un proceso de algunos años y entonces me dijo mire fíjese que yo le voy a proponer matrimonio me dijo a mi novia pero yo quiero hacerlo delante de usted me dijo o sea porque tanto él como ella me tienen bastante cariño porque yo los conozco de hace años. vaya está bueno le dije sí. quieren que yo esté de Mirón ahí está bueno y entonces él, él me dijo mire va a ser tal fecha vaya yo le aparté la fecha en iglesia verdad y en oficina una cosa muy sencilla solo ellos dos y yo y entonces pero él me dijo esto yo me dices quiero o sea es, ha sido mi deseo desde que yo la vi por primera vez a ella yo la amé me dice y mi deseo es vivir con ella siempre quiero que sea mi esposa después de años ¿no? de construir una amistad luego un noviazgo etc ambos son él es diácono y es diaconisa, es decir son buenos hermanos pero él me dice pero fíjese que con todo eso hay algo adentro me dice que me hace tener temor y yo le dije no se preocupe le dije si eso con todos ocurre así o sea ¿quién, ¿quién es aquel que cuando ya a la hora de la tronazón verdad o sea sí, cuando ya está vestido de novio, cuando ya ahí en la iglesia o donde sea que se haga la presentación y están los hermanos y ahí está el hombre que va a ser su suegro la señora que va a ser su suegra los futuros cuñados, cuñadas y todos están ahí listos la ventaja para el hombre es que nadie lo vea a él todos ven a la novia entonces el novio más o menos pasa desapercibido o sea, pero hay un momento en que tiene que decir que delante de Dios y delante de estos testigos yo te recibo como mi legítima esposa hasta que la muerte no se pare le da tembladera a cualquiera porque se pone a preguntar y qué va a pasar y si cambia y si ya no es como es ahora ¿Y si de dulce princesa se convierte en terrible bruja? Igual ella, ¿verdad? Si de encantador príncipe se convierte en el ogro. Hay un temor. Otra vez, porque el amor humano está en el futuro. O sea, con los años se va a demostrar si era cierto o no era cierto. Es algo que hay que trabajar todos los días. O sea, el amor, hermano, no es porque se enamoró y ya lo tiene y le va a durar toda la vida. El amor es como una planta que se tiene que regar todos los días de la vida. Hay que sacarla al sol a la plantita. Hay que fertilizarla, hay que ponerle abono, hay que quitarle los sompopos. Sí, para que... La plantita está saludable ese es el amor O sea es algo que se construye día a día Pero en el amor de Dios Tenemos una garantía total ¿Por qué? Porque ya es un amor Completado O sea la obra de amor Ya la completó Porque Dios Tanto amó No es que ama, amará no es que tal vez sino que ya lo amó y de manera tal tal es la intensidad del amor que entregó a su hijo unigénito es decir el único que tenía por eso es que Pablo allá en Romanos él dice si ya nos dio a su hijo ¿cómo no nos dará todas las cosas o sea si lo más grande que él tenía que su hijo ya nos lo dio como no nos va a dar las otras cosas que serían nada en relación al don de su hijo entonces el hijo está dado ¿Por qué? dice el Señor y lo repite para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna dice que Dios amó al mundo Juan no está hablando Que Jesús vino por Israel No está hablando Que Israel es el Pueblo escogido y que para ellos Vino el Cristo Dice que Amó al mundo A todas las naciones A todos los pueblos Amó a los salvadoreños A los hondureños, a los guatemaltecos A los nicaragüenses Que envió a su Hijo Por cada uno de nosotros Para que todo el que crea No se pierda Sino que tenga vida eterna Versículo 17 Dios no envió a su Hijo Al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de Él pues Eso tenemos que entenderlo Dios no envió a su Hijo Para condenar al mundo Jesús no vino a condenar no vino a condenar a nadie, el Padre lo envió para salvarnos pero vea nosotros hacemos del Evangelio que usted sabe que Evangelio significa buenas nuevas y son buenas nuevas de salvación pero nosotros lo convertimos en condenación o no es eso lo que muchos hacen cuando dice mire tiene que arrepentirse Si no Dios es un fuego consumidor Que le va a dar una revolcada y lo va a mandar al infierno Si no se arrepiente se va a condenar Pero Jesús no vino Para eso No envió Dios a su Hijo para condenar al mundo Lo envió Para salvarlo El mensaje de la iglesia Debe ser un mensaje de salvación Debe ser esta buena nueva Que todo el que crea Será salvo y vea ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer? Creer, igual que con Moisés Había que creer Que si yo veo esa serpiente De bronce El veneno no me hace daño Me inmunizo el veneno Igual creer Que Cristo Me da vida eterna De si yo creo en Él Tengo vida eterna, no me voy a perder ¿Cuántos creen Aquí en el Hijo de Dios? usted cree en el Hijo de Dios el que envió el Padre si usted cree no se va a perder oyó lo que le dije si usted cree en el Hijo de Dios usted no se perderá usted tiene vida eterna no se va a perder tiene la vida de Dios. Ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es no es hacer obras. Como la gente que no entiende el evangelio dice, "Ah, no, si usted todavía va a fiestas es que no ha nacido de nuevo." Entonces, para ellos nacer de nuevo es que ya no hago esto, ya no hago lo otro. Ese no ha entendido el evangelio. Es todo lo contrario el que ha nacido de nuevo como lo vamos a ver si el tiempo nos alcanza ese anda en luz porque ahora es nacido de Dios es al revés usted no puede hacer nada para nacer de nuevo pero si creemos no se va a perder si usted cree oiga no se va a perder y se lo estoy repitiendo porque cuesta hermano que la gente entienda eso pero se lo repito si usted cree en el Hijo de Dios no se perderá tiene vida eterna ese es el Evangelio espero que lo entiendan si usted lo entiende no va a venir como mucha gente Que ahí aparece preguntando hermano y si uno hace tal cosa Pierde la salvación, ese está en la luna, ese no ha entendido El evangelio y como yo nunca le respondo sino que más bien Les hago otra pregunta y la pregunta es la salvación es Por gracia o es por obras eso es lo que todos responden por gracia ah pues ahí tiene la respuesta le digo ahí está la respuesta para qué anda preguntando entonces por eso se lo estoy diciendo claro como Jesús lo dijo si usted cree en el Hijo de Dios no se perderá no se perderá lo entiende ¿o qué parte no entiende para explicársela mejor? ¿entiende español? para que todo el que crea en Él no se pierda al contrario tendrá vida eterna versículo 18 que es casi una repetición del 16 el que cree en Él no es condenado pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios ahí, ahí lo tiene claro otra vez el que cree en Él no es condenado por eso yo le pregunté ¿usted cree en Él? y me dijeron que sí entonces el que cree en Él no es condenado. Está claro? O, o hay algo que no entiendo. Porque hay gente que no entiende y así me dice: No, no entiendo. Ah, vaya. Entonces, vamos despacio. Le digo: ¿Entiende qué significa la palabra creer? Sí. ¿Entiende qué significa en él? Sí. ¿Entiende que es no es condenado? Sí entonces qué es lo que no entiende si lo entiende todo lo que pasa es que hay una traba mental y sabe cuál es esa traba mental se llama orgullo que el ser humano no acepta que va a recibir algo tan grande como la salvación sin hacer nada porque la gente tiene la idea no es que lo que yo tengo Mire, yo me he fajado haciéndolo. Lo que yo tengo, ¿usted qué cree? ¿Que me lo han regalado? Oh, no, si eso me ha costado desveladas, enfermo he ido a predicar, enfermo he trabajado. Pero cuando se habla de la más grande bendición, la salvación, ¿qué has hecho tú? Ahí es donde al hombre le cuesta decir nada. Y entonces empieza a inventar locuras en contra de la Biblia. Y empieza a decir, ah, no, es que yo persevero. Ah, no, es que yo desde que creí, mire, jamás volví atrás. Porque yo sí de verdad, sí que amo al Señor. Y empieza a llenarse de flores oponiéndose a la Biblia. Porque aquí no dice que el que hace aquí, el que hace allá, tiene la vida. El que cree en Él no es condenado, punto es simplemente renunciar al orgullo y decir Señor yo nada puedo hacer lo que tengo lo he recibido por tu amor y tu gracia hacia mí más el que no cree dice ¿ese ya está condenado el que no cree, ese ya está condenado. Me acuerdo hermanos en mis primeros días de conversión de, de los amigos que yo tenía en el mundo, uno de ellos un día me dijo, mira Marito, Marito me decía él, porque andaba de novio con mi hermana. Entonces por eso me ganaba y me decía, mira Marito me dice y vos crees, que en el día final yo me voy a condenar. Le dije, no, le dije, yo no creo que te vas a condenar. Yo lo que creo es que ya estás condenado. Le dije, y esa fue la reacción de él, la, la suya, se puso a reír. Él, él creía que yo estaba bromeando, algo así. Le dije, no. Es, es lo que aquí dice: el que no cree ya es condenado. O sea, ¿para qué va a esperar el juicio final, el gran trono blanco? Se dice, el que no cree ya. Es condenado Y él no creía Bueno hasta hoy no cree todavía Todavía no ha creído Después de 42 años de eso Entonces Estaba condenado y sigue condenado Y si no cree se va a condenar para siempre El 19 Esta es la causa de la condenación O sea por qué el hombre se condena porque es malo, porque mata, porque roba no, no, no dice la causa es que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto ¿por qué la gente se condena? porque aborrece la luz ¿y quién es la luz? la aborrece por eso no, no hay que engañarse los jóvenes que dicen es que mire a mí me gusta esa muchacha lo único que no es creyente fíjese pero es bien bonita y no es mala ella no fuma lo único que no es creyente lo que la Biblia dice es que aborrece a Jesús tú te quieres unir de por vida con alguien que aborrece a Jesús y la gente puede decir no, no es que no si ella fíjese que va a su iglesia no evangélica pero otra iglesia viera cómo me habla de Dios y hasta a mí me dice cuando no voy a la iglesia me regaña que tengo que venir a la iglesia pero eso no significa que ame la luz si no cree aborrece la luz y la gente puede decir no, no yo no aborrezco a Jesús al contrario no mi colocho cómo va a creer que yo lo voy a aborrecer pero no es de palabras dice son sus hechos porque el que hace lo malo aborrece la luz entonces qué es lo que estás haciendo lo que haces es bueno o es malo el que hace lo malo aunque diga que ama al colocho lo aborrece el que hace lo malo aquí no es cuestión de estar hablando aquí no es cuestión de que si tiene religión que si va a la iglesia, que si lo regaña porque vino al culto o no nada de eso tiene que ver, son los hechos usted sabe que los narcotraficantes son muy religiosos son muy religiosos construyen iglesias las mafias son muy religiosos pero mire sus hechos entonces si uno ve los, las conductas las apariencias religiosas que tienen uno diría no si este es un gran temeroso de Dios pero son unos grandes asesinos y se vuelven millonarios vendiéndole droga a los niños y matando para hacer llegar esa droga donde sea aborrecen la luz en cambio, dice el versículo 21, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Cuando las cosas son hechas bien no hay nada que ocultar, cuando las cosas están mal ahí es donde todo se oculta. Usted sabe que hoy en nuestro país hay, hay leyes nuevas Que vuelven obligatorio Que sobre todo los funcionarios públicos Den información O sea si usted pide una información Usted tiene derecho a que se la den Y si no se la dan Usted puede demandarlos Mucha gente eso no lo sabe Pero eso ya se puede hacer en el país Cualquiera de ustedes Si usted es un ciudadano salvadoreño Si ya tiene DUI Usted puede pedir la información que quiera. Usted puede preguntar en qué el alcalde de San Martín gastó el dinero del año pasado, por ejemplo. Y se lo tiene que dar. Y si se niega y le dice, no, es que es mucha información. Y no se la quiere dar. Usted va y lo demanda. Y la ley lo va a obligar. O sea, usted puede preguntar lo que quiera. Porque es su dinero el que está manejando, entonces usted tiene derecho a saber qué están haciendo con su dinero o hicieron una calle una calle de 200 metros se dice que costó 20 millones y usted dice ¿cómo va a ser eso? ¿qué va a ser a millón el metro? entonces va y le pide, mire quiero que me entregue el presupuesto ¿cuánto invirtieron en mano de obra? ¿qué compañía construyó? ¿y por qué salió tan caro? está obligado a dárselo pero la noticia de todos estos meses, usted sabe hermano, es que niegan esa información y dicen no, eso es reservado, eso no se puede saber, de eso no hay registro, no, de eso no quedó nada. Cuando las cosas son hechas en la luz, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que sus obras son hechas en obediencia a Dios. Pero el que está haciendo lo malo Ese no quiere venir a la luz Entonces, En el fondo ¿Por qué hay gente Que no quiere Venir a, a la luz, a Jesús? ¿Por qué no le gusta asistir A las iglesias? Porque pues es hay mucho calor Es que mucho grita, es que muy fuerte Ponen el volumen, es que muy gritones Los predicadores Y le van a poner mil excusas Pero hay una realidad No quieren venir a la luz no quieren que sus obras Sean manifiestas El que ama Y cree en Jesús Anda en la luz Y por lo tanto no teme Sale a la luz La salvación entonces hermanos Es totalmente gratuita Y a la pregunta de Nicodemo ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Creyendo porque Dios amó al mundo que envió a su Hijo al mundo no a Israel, al mundo todos somos escogidos de Dios para que el que en Él cree no se pierda, no se pierde, tiene vida eterna si tú necesitas esa vida eterna cree en el Hijo de Dios a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias por tu grande bondad gracias Señor por estas personas que ahora han venido para creer en tu palabra gracias Señor porque tu gracia es tan grande tan inmensa que tú nos has cubierto del mal Por creer No somos condenados Sino que tenemos la vida eterna Eso es gracia Y por ello Padre Estamos muy agradecidos Contigo Te alabamos Te exaltamos Te bendecimos Porque Cuidas de nosotros Nos sostienes y nos guardas bendice a estas personas que están creyendo aquí a los que a través de televisión se entregan a ti, los que lo hacen a través de la radio, los que lo hacen a través del internet cualquiera sea el medio lleva bendición y vida eterna es nuestra petición por Jesucristo nuestro Salvador Amén Ay, Amén